0: aula em direto. Quais os temas urgentes?
1: Está destaque? Cláudia Costa, olá, boa tarde.
2: Olá Augusto, Fiba, muito boa tarde. Não é uma questão de falta de dinheiros nem de projetos, mas sim falta de decisão política. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo está indignado. Há mais de 30 anos que a região espera pela ligação de duas barragens, o que iria permitir garantir água a cinco concelhos do Baixo Alentejo, que todos os anos sofrem de que maneira, com a seca. Durante este verão, por exemplo, as torneiras podem mesmo de deitar água. Em sentido contrário, em Trados Montes, este ano não vai faltar água, pelo menos a garantia foi dada pelo secretário de Estado do Ambiente. O Gupir esteve na região onde lançou as bases de um plano regional de eficiência hídrica para Trados Montes e Alto Douro. Na rubrica O Vinho Não Cai do Céu desta terça-feira, o jornalista Alexandre David dá-nos a conhecer uma empresa com sede em Londres que faz consultoria para investimentos em vinhos e que tem planos para montar um escritório em Portugal. Vamos também provar um vinho de Lisboa, que é uma parceria entre um enólogo português e um enólogo austríaco.
0: Há muito para ouvir nesta edição do Portugal em Direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1
1: Madeira e Antena 1 Açores. A edição também é da jornalista Cláudia Costa.
2: Há mais de 30 anos que o Baixo Alentejo espera por uma decisão que liga a barragem da Rocha à barragem do Roxo, uma medida que permitia garantir água a cinco concelhos daquela região que todos os anos sofrem e de que maneira na pele o problema da seca, uma situação que, de resto, tem vindo a piorar. Este ano, o verão pode levar a restrições no consumo de água e a torneira deixar mesmo de funcionar durante alguns períodos. A jornalista Paula Verã conversou com o presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, que se mostrou indignado, diz que não há falta de dinheiro nem de projetos, falta sim decisão política.
3: De estudo em estudo, sem uma decisão. Uma revolta, na opinião de António Bota, presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, que espera há décadas por uma ligação entre as barragens do Roxo e do Monte da Rocha.
4: Nos últimos dez anos tem sido só a conversa, ou seja... Uh, o estudo vem e não resolve, pede-se outro estudo, uh, o projeto é para lançar, não lançou ainda uh, e tudo isto vem agravar agora a situação, porque nós neste momento na barragem da Rocha estamos abaixo dos 10% de cota de água. Se contar e que os primeiros 3% ou 4% da água são possivelmente lodo, significa que que temos 6 ou 7% de água. Com
3: períodos de seca mais frequentes e mais severos, o presidente da Simpal, também ele, autarca de Almodóvar, diz que não há falta de dinheiro nem de projetos, mas sim falta de decisão política.
4: O Conselho de Almodóvar, que é o presídio, anda a lutar por uma barragem desde os anos 90, uma barragem que custaria ao governo pouco mais de 50 milhões de euros, mas que permitia abastecer a vila de Almodóvar a Vila de Mércola, a Vila de Alcoutim, mas como uma excelente reserva, não somente para consumo humano, mas para o ambiente. Seria um, um plano B. E, no entanto, andamos às voltas, temos dinheiro do PRR, vamos ter dinheiro do 2030, e não existe uma vontade para preparar esta barragem. E nós continuamos assim no Baixo Alentejo. E confesso que isto revolta os autarcas, revolta os dirigentes, porque nós precisamos dos investimentos, sabemos que fazem falta, Existe financiamento e continuamos com estudos e mais estudos e mais estudos e o resto dos projetos não passam do papel.
3: Os concelhos de Almodóvar, Castro Verde, Aljustrel, Oric e Mértola do distrito de Beja não conseguem reservar a água da chuva quando cai. E isso leva a que as populações abandonem as suas terras.
4: Podíamos ter evitado muita erosão, muita fuga de pessoas de certas regiões que não têm como lá viver e se calhar com os investimentos certos teríamos eventualmente evitado muito, muito do éxito rural que tem acontecido no Baixo Alentejo.
3: Os autarcas do Baixo Alentejo apontam há décadas a solução para evitar tudo isto. Passa pela ligação das barragens do Roxo no Conselho de Aljustrel e do Monte da Rocha no Conselho de Orique. Por estrada, são
2: menos de 50 quilómetros. E a situação é de tal forma grave que a Câmara de Almodóvar, no distrito de Beja, lançou algumas medidas de contenção do uso da água para atenuar os efeitos da seca no Conselho. Entre as medidas aplicadas está, por exemplo, o controlo da rega de espaços verdes públicos. A par disso, a autarquia alentejana vai também disponibilizar o uso da água dos poços e dos furos públicos a todos os agricultores e produtores pecuários, que com os seus próprios meios podem assim utilizar essa água. O Conselho de Almodóvar, como percebemos, é abastecido pela barragem do Monte da Rocha, no Conselho vizinho de Ourique, que está atualmente com apenas 10% da capacidade máxima. Mas, em sentido contrário, este ano em os Montes não vai faltar água. Pelo menos é esta a garantia do secretário de Estado do Ambiente. O Pires esteve em Alfândega da Fé, onde escutou vários autarcas da região transmontana sobre as necessidades dos distritos de Bragança e de Vila Real no que diz respeito à água. A reunião serviu para lançar as bases de um plano regional de eficiência hídrica para os Montes e Alto Douro, Afonso de Sousa.
1: O secretário de Estado do Ambiente está convicto de que este ano a região transmontana não irá ter falta de água nas torneiras como o ano passado no verão, ainda que estejamos a meio de maio.
5: Nós não temos nenhum problema de abastecimento de água este ano em Trás-os-Montes. Temos a água garantida, temos... Aliás, tinha aqui um Presidente de Câmara dizia que a sua barragem o ano passado estava a 13% e este ano está a 80% da sua capacidade. Nós não temos problema de abastecimento. Estamos a falar disso
1: em maio. O ano passado falámos muito mais tarde. E é verdade que
5: tivemos o abril, foi um dos anos mais quentes de sempre, um dos meses mais quentes sempre para abril, mas nós este ano, em princípio,
1: não há nenhum problema de abastecimento de água. O Pires ouviu ontem as preocupações dos autarcas transmontanos para arranjar soluções que caibam num plano alargado e que deverá passar por.
5: Por exemplo, de regadio, de novas charcas, de agregações de sistemas e de municípios a sistemas que já existem para abastecimento de água humana. Há uma série de, de áreas, desde a agricultura até ao abastecimento de água humana, às redes de distribuição em baixa e em alta d'água. água nós temos a trabalhar para que eh, os, as pessoas que vivem nesta região do país possam eh, estar seguras de que aqui eh, existirá água para o seu consumo e para a sua indústria e para a agricultura.
1: Mais voltar do que nunca, diz o presidente da Comunidade Intermunicipal Terras de Terres Trás dos Montes, o problema da falta de água na região já é estrutural, acrescenta Jorge Fidalgo.
6: Mais vale tarde que nunca. Não conseguimos controlar os fatores climatéricos, temos que nós nos adaptar e sensibilizar as populações para essa adaptação à nova realidade, que é o cada vez termos menos água e daí encontrar soluções inovadoras para que possamos ter as mesmas condições com menos recursos. Mas também
1: deixa um recado ao Governo.
6: É que haja mecanismos mais ágeis de poder licenciar estes investimentos para que eles possam estar à disposição das populações o mais rapidamente possível. Nós, perante um problema grave e agudo, temos que responder imediatamente e não esperar tempos e tempos porque as pessoas desacreditam e muitas vezes acabam por abandonar alguns investimentos que tinham previstos em função da realidade que lhes foi prometida. A
1: assim, tem também um estudo em andamento no que diz respeito a necessidades agrícolas que deverá estar concluído no verão e que deverá também integrar este plano hídrico para trás dos montes que começou ontem a ser elaborado.
2: E para já, em maio, a garantia do Secretário de Estado do Ambiente é de que este ano entrará montes, não vai faltar água. No Algarve, um mar está a invadir as águas subterrâneas. Entre Faro e Almancil, por exemplo, há um aquífero que está sinalizado e o problema tende a aumentar num cenário de pouca chuva. Trata-se do aquífero Campina de Faro, sobre o qual estão instalados os resorts de luxo da Quinta do Lago e Val do Lobo, bem como vários campos de golfe e agricultura intensiva. Todos retiram anualmente do aquífero mais água do que aquela que está armazenada. Estas e outras conclusões foram foram agora divulgadas esta manhã num estudo encomendado pela Agência Portuguesa do Ambiente, Duarte Baltasar.
0: António Santos, diretor do Campo de Golfo de São Lourenço, na Quinta do Lago, sabe que é gradual, e não se vê, o avanço do mar por debaixo da terra.
7: O que gradualmente aumenta a toxicidade e a relva morre. Portanto, é, os furos deixaram de me servir. Comecei a utilizar, desde 2002, a água reciclada da Etar, o que, como é óbvio, me dá uma garantia de que eu posso manter o Campo de Golfo vivo.
0: A intrusão salina no aquífero Campina de Faro, no Algarve, foi objeto do estudo e Water, encomendado pela Agência Portuguesa do Ambiente. Falamos de uma reserva subterrânea de 86 km2, que vai de Olhão a Almancil. A área mais crítica está sob os resortes de luxo da Quinta do Lago e Val do Lobo, onde a água salgada contamina hoje quase 5 quadrados. Judith Fernandes, investigadora do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, explica melhor.
8: Já afeta determinados furos que estavam a
9: garantir o abastecimento de campos de golfe e de alguma atividade agrícola. Como tem menos água de precipitação e de escoamento superficial, tende a ir buscar mais
8: água subterrânea.
0: Anualmente, dos mais de 6 hectómetros cúbicos acumulados pelo aquífero, são extraídos 13,7. Um saldo negativo que fez recuar as reservas para 6 metros abaixo do nível das águas do mar e, com isso, substituir a água doce por água salgada.
8: Tendencialmente, toda
9: esta situação uh, vai degradar-se e vai piorar uh,
4: a passos muito, muito largos.
0: O Golfe, que agora procura as águas para reutilização, é responsável por consumir um quarto da água extraída por este aquífero, mas a contaminação por nitratos vem sobretudo da agricultura, que consome mais de 70% das reservas. Na plantação hidropónica de 30 hectares em Almacil, de onde saem anualmente 700 toneladas de agrião d'água, a solução, diz o responsável Sérgio Marinho, foi reduzir os desperdícios em 40%.
4: Toda a água que entra no sistema, na cama do agrião, sai e volta a entrar. É, tudo é recirculado. Nós gastámos no último ano, que foi um ano recorde, em que poupámos uma grande porcentagem de água, cerca de 40%, a
0: 600 mil metros cúbicos. É também do aquífero que vem a água necessária para manter verdes o ano inteiro, os jardins, afetos a mais de 4 mil imóveis privados, muitos de segunda habitação. São gastos incluídos em 9% das extrações nesta zona de resortes, de um aquífero que é de todos, mas de onde cada um tira a água que quer, sem pagar mais por isso. Rui Amores, advogado especialista em Direito do Ambiente, lembra que a água retirada do subsolo não é contabilizada.
4: Não existe uma nascente naquele prédio. Aquela, aquela água que ali está liga-se a uma massa muito maior. E, portanto, devia haver mais cuidado. E, aliás, a lei impõe que haja esse cuidado e que neste momento não está a ser exercido pelas autoridades.
0: Tentámos, sem sucesso, entrevistar a Agência Portuguesa do Ambiente para esta reportagem. O sal continua a fazer caminho no aquífero Campina de Faro, uma reserva que poderá perder, até ao final do século, 30% da chuva para recarga.
2: O certo é que o mar está a avançar por debaixo da terra no Algarve, um problema que se tem vindo a arrastar e a agravar num cenário de pouca chuva. A situação ainda é pior. Quase um ano depois dos incêndios que afetaram seriamente a Serra da Estrela, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, diz que as intervenções, as intervenções em curso nas áreas ardidas estão a ser feitas com muita qualidade. O ministro salvaguardou ainda que os resultados de uma parceria inovadora entre o Estado, os municípios e organizações não-governamentais são positivos.
10: Isso respeito à estabilização de emergência das encostas, à libertação das vias, limpeza daquilo que são nomeadamente os rios e as linhas d'água. Podemos todos constatar o ano passado optámos de uma forma inovadora, por contratualizar com os municípios estas intervenções, contratualizar com organizações não-governamentais, podemos ver o trabalho que está a ser desempenhado, de muita qualidade, com eficácia, com proximidade no território. Se as coisas não estão a avançar, mais rápido dizer, é porque realmente, por vezes, torna-se impossível encontrar meios para poder responder a tudo o que está a ser feito ao mesmo tempo.
2: Duarte Cordeiro disse também que em breve vai realizar uma reunião com os municípios para fazer um ponto de situação mais detalhado dos trabalhos de recuperação das áreas ardidas na zona da Serra da Estrela, que foi seriamente afetada no verão do ano passado. A Fundação Mata do Bussaco está a reabilitar os quatro viveiros que estavam completamente destruídos. A recuperação já é visível. O presidente da Fundação, Guilherme Duarte, diz que os trabalhos vão valorizar a floresta e permitir melhorar a produção de plantas autóctones para a reflorestação, mas também para vender.
9: Nós utilizamos os viveiros com a finalidade de conseguirmos fazer a propagação de muitas plantas que são depois ou vendidas ou que são plantas que são colocadas, portanto, na... que voltam à floresta. Ou seja, há períodos do ano em que recuperamos determinado tipo de sementes que são importantes para, para, para continuarmos a propagandear a floresta de forma que depois elas se irão, portanto, reproduzir eh, nestes espaços e depois serão lançadas de novo à terra. Estamos a falar das secóias, estamos a falar dos castanheiros, estamos a falar dos, dos medronheiros, estamos a falar do, dos jazinhos, dos enfim, estamos a falar de todas aquelas plantas que são autóctones, que são originárias da mata...
2: A renovação dos viveiros custou cerca de 125 mil euros. Dos viveiros da Fundação da Mata do Saco, o dinheiro resultou de uma candidatura ao Fundo Ambiental.
10: Recordo-me que vendi 24 garrafas num dia, de, de Júpiter, as nossos investidores.
11: No fundo, uma garrafa normal tem 600 gramas, às vezes mais, esta tem 420 gramas. É, é uma diferença de peso considerável. É das garrafas mais leves, no não for, a mais leve do mercado.
12: Olá, sejam bem-vindos. Começa aqui mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu.
11: É terça-feira e já se sabe,
1: este espaço tem muita uva. O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva.
2: Para saborear daqui a nada. A Câmara de Mafra quer que a A21 seja desclassificada como autoestrada e passe a Estrada Nacional. Desta forma, eram abolidas as portagens na via que liga a Ericeira, Mafra e Malveira. O pedido vai seguir para o Governo, depois da moção ter sido aprovada por unanimidade em reunião de
8: Executivo. Arlinda Brandão. É por uma boa causa, assegura a Câmara de Mafra, que quer a desclassificação da A21 para que passe de autoestrada onde se paga portagem para a estrada nacional onde se anda sem pagar.
6: A A21
9: passasse a ser um itinerário complementar, chamemos-lhe assim, em vez de fazermos mais investimentos, iríamos, por esta via, rentabilizar o investimento existente.
8: Hélder de Sousa Silva, o presidente da Câmara Municipal de Mafra, justifica o pedido ao Governo de abolição total de portagens na A21 entre Ericeira, Mafra e Malveira, com a falta de resposta das estradas nacionais 8 e 116, que passaram a ser pontos de grande congestionamento. Os
9: congestionamentos de tráfico no eixo urbano, Ericeira, Mafra, Malveira, Venda são de facto insuportáveis. Nós passamos de cerca de 50 mil habitantes para 100 mil habitantes e as estradas nacionais particularmente não acompanharam aquilo que tem sido o crescimento. O
8: Autarca diz que o município de Mafra foi o concelho do distrito de Lisboa que mais cresceu nos dois últimos censos e diz que com o aumento de volume de tráfego há longas filas de espera nas estradas nacionais, enquanto ao lado, na A21, passam poucos carros por causa do preço das portagens.
9: Existem quatro troços na portagem da A21, entre a ericeira e a venda do pinheiro. Em média, estamos a falar de um valor de 4 euros no total para cada um dos lados. Se somarmos ao custo da A8, porque normalmente quem utiliza A21 também utiliza A8 no sentido de Lisboa, por dia tem valores à volta dos 10 euros no seu todo de portagem. A tendência é passar por fora e ao passar por fora o recurso está lá, mas o número de carros que por lá passam é verdadeiramente diminuto.
8: O pedido ao Governo de abolição de portagens na A21 está feito depois de uma moção ter sido aprovada na Câmara por unanimidade e que o Presidente da Câmara de Mafra garante que é a solução mais barata.
9: Relativamente ao dinheiro que deixará de ser arrecadado no que diz respeito à, à abolição das portagens, ele é muito menor do que aquele que o Estado necessitaria para construir novas estradas alternativas às estradas nacionais. A
8: Câmara pede ao Governo que seja célere e que dê luz verde à abolição das portagens na A21 o quanto antes. A moção
2: foi enviada ao ministro das Infraestruturas com o conhecimento do primeiro-ministro. O presidente da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo saiu satisfeito do último encontro que teve com o ministro da Saúde. Manuel Pizarro esteve ontem no Hospital Distrital de Santarém, onde deu conta do concurso para a contratação de médicos. Agora a autorização para que o Hospital de Santarém possa contratar cerca de 40 a 50 clínicos. Um assunto que deixou o autarca de Almeirim e presidente da cime da lesíria do Tejo, Pedro Ribeiro, um pouco mais animado.
9: Agora, a grande questão aqui é a capacidade de os contratar, a capacidade de, de eles escolherem esta zona para poderem aqui ficar. Portanto, do ponto de vista perfeitamente administrativo, o assunto ficou com as autorizações e com a abertura de vagas se houvesse os médicos necessários, nós resolveríamos o problema.
2: Agora, diz o autarca de Almeirim, é preciso criar condições para fixar os médicos na região, ou seja, é preciso encontrar soluções que estão relacionadas com a habitação.
9: Foi um uma das questões levantadas, o senhor ministro encontrou e fez-nos algumas sugestões. Nós também fizemos algumas e, portanto, vamos estudar em conjunto. Enfim, ele levantou algumas questões que a nós nos parecem fazer sentido um, e que podem ser soluções, porque, claramente, para quem está deslocado e nós sabemos que a nossa região necessita mais de médicos do que aqueles que forma e, portanto, terá que vir sempre gente de fora para quem está deslocado, obviamente que, enfim, não temos os problemas de Lisboa e Porto, mas, obviamente, que temos problemas uh, complicados e complexos e, e, e queremos encontrar formas de resolver em conjunto.
2: Criar habitação para os médicos, um problema para resolver na região de Santarém. O ministro da Saúde e o representante dos autarcas da Comunidade Intermunicipal da Lesíria e Valdo Tejo voltam a conversar sobre a saúde na região em outubro. Pelo menos foi essa a data marcada. E damos agora um salto de novo até Trás-os-Montes. O investimento é de quase... 13 milhões de euros. O Hospital de Chaves, que integra o Centro Hospitalar de Trados Montes e Alto Douro, tem uma nova unidade de hemodiálise. No próximo mês, inaugura uma aula, uma aula de cuidados paliativos e avança em breve com a remodelação da consulta externa. Fernando Alves, vogal do Conselho de Administração deste Centro Hospitalar, diz que muito já foi feito, mas nota que há sempre mais a fazer para melhorar as respostas nos cuidados de saúde. Globalmente há
13: 12,5 milhões de e isto é um processo inacabado, não é? Porque uh, os, cuidados, os cuidados de saúde exigem sempre novas condições. No fundo, todos estes, todo este investimento não foi por minha iniciativa, mas tem a ver com a, com a resposta que era preciso dar aos médicos, aos enfermeiros, aos centros operacionais, no tratamento dos doentes, para que este hospital conseguisse reter doentes e tratá-los. E não fosse apenas um local por onde os doentes passassem, de maneira a irem para outro lado.
2: Fernando Alves respondeu ainda às críticas da Ordem dos Médicos que apontavam a falta de 43 clínicos no Hospital de Vila Real, que também integra o Centro Hospitalar de Trados Montes e Alto Douro. Ora, diz o vogal do Conselho de Administração que os dados avançados pela Ordem não contabilizam os que se reformaram, mas continuaram a trabalhar no Centro Hospitalar, nem contabiliza também os clínicos que já foram contratados.
13: Esse número sendo verdadeiro, acaba por não ser totalmente verdadeiro porque há sempre uns que saem, outros que entram e eu dou globalmente, globalmente nós temos mais médicos que, que tínhamos o número de médicos que tem crescido todos os anos portanto, esse número é um número tirado ao acaso que não, que total, não é totalmente verdade porque os que se formaram continuaram a trabalhar connosco e, e não diz os que entraram claro que há problemas sempre, porque a saúde é um problema mas não houve nunca nenhuma doente que ficasse por tratar quer por falta de meios, quer por falta de recursos humanos, quer por falta de medicamentos,
2: quer por falta de coisa qualquer. Nas contas de Fernando Alves saíram do Hospital de Vila Real 42 médicos, seis dos quais continuaram, no entanto, a trabalhar e foram já contratados 38. Em breve vão assinar contrato mais doce. Uma da tarde, 38 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Às terças-feiras, já sabe, aqui na rádio servimos a rubrica O Vinho Não Cai do Céu, um espaço com muita uva. O jornalista Alexandre David dá-nos a conhecer vinhos que podem ser comprados para não ser bebidos, imagina. O
0: Vinho Não Cai do Céu um espaço com muita uva. O
10: valor mínimo que nós recomendamos o cliente iniciar, ou seja, um pelo menos, é o valor de 10 mil euros a nível de investimento. O valor mesmo mínimo, mínimo, onde abaixo disso nós não fazemos portfólios, são 5 mil euros.
11: É um arinto da região de Lisboa. O Lens, quando quis fazer um vinho em Portugal e quando decidimos que era um branco, eu desafiei a fazer com a casta arinto, que é uma casta que eu acho que... Tem muito para ser explorada, para mim talvez a melhor casta de vinhos brancos portugueses. Eu recordo-me
10: que vendi 24 garrafas num dia, de, de Júpiter, aos nossos investidores.
11: No fundo, uma de garrafa isso. normal tem 600 gramas, às vezes mais, esta tem 420 gramas. É, é uma diferença de peso considerável. É das garrafas mais leves, se não for a mais leve do mercado.
12: Olá, sejam bem-vindos. Começa aqui mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Hoje falamos de vinhos que podem ser comprados para não ser bidos. Mas podem ser, claro. A ideia principal é comprá-los para depois vendê-los e assim conseguir fazer dinheiro. Visitámos a Oeno, em Londres, empresa que se dedica precisamente ao investimento em vinhos. Daqui a pouco vamos tentar saber mais sobre este modelo de negócio nesta edição. Conversa também com Pedro Ribeiro, da Herdade do Rossini numa altura em que fez uma parceria com um enólogo austríaco para lançar um adinto de Lisboa. O mercado principal é o britânico, mas em Portugal a Oeno já tem cerca de 300 investidores. Dizem que nos últimos dois anos contavam fazer um milhão e meio de euros em Portugal, mas feitas as contas, nesse período o volume de negócios chegou aos 5 milhões. A Oeno tem uma loja física na capital britânica, a empresa foi fundada em 2015, presta serviço de consultoria de investimento em vinhos. Há planos para que isso possa acontecer também em Portugal, mas ainda não há uma data definida para que isso possa acontecer. Em Londres, o vinho não cai do céu falou com Tiago Stamiller, gestor de contas para o mercado português.
10: A ideia fundamentalmente da empresa é olhar para o vinho não como um bem consumível, se bem que é sempre, obviamente, mas como um bem financeiro. O um, que eu quero dizer com isto? A ideia fundamentalmente da empresa é o cliente investe, tem um determinado portfólio consoante a quantia que investe, obviamente, Uh, ter um determinado portfólio de vinhos e um, a ideia é guardar esses vinhos durante alguns anos sem nenhum custo para o cliente uma média mais ou menos entre 10 a 15% ao ano desisto de média, obviamente e depois fazer um, o que nós aconselhamos é à volta dos 5 anos fazer a revenda desses mesmos vinhos com um preço obviamente mais elevado e com isso fazer dinheiro, tal qual, como se fossem ações, no entanto são, obviamente, estamos a falar de garrafas ou de caixas ou de, de, de vinho
12: No entanto, há limites para, para para entrar neste neste negócio há limites mais ou menos estabelecidos para, para a entrada?
10: Correto nós não temos teto máximo, mas temos teto, temos um valor mínimo eu vou lhe dar os dois, o valor mínimo que nós recomendamos o cliente iniciar, ou seja um pelo menos, é o valor de 10 mil euros a, a nível de investimento. A, o valor mesmo mínimo, mínimo, onde abaixo disso nós não fazemos portfólios e, um, são, são 5 mil euros. Portanto, os 5 mil euros é o que nós consideramos um, para o portfólio ficar, e peço desculpa pelo PNAS, mas minimamente diversificado, por quanto mais diversificado o portfólio é, menor é o risco do cliente. Nesse e, e o portfólio o cliente tem hipótese de escolher o portfólio ou isso é da vossa inteira responsabilidade? Uh, não, somos nós que fazemos a proposta, mas é o cliente que aprova sempre. Uh, portanto, não é propriamente nós enviamos uma, uma lista de vinhos e o cliente escolhe, não é isso. Uh, nós, consoante a filosofia de investimento do, do, de cada cliente, um, ajustamos ou criamos o portfólio nesse sentido e depois, um, obviamente, uh, quando a proposta é enviada ao cliente, normalmente o gestor de conta, ou eu, ou o Daniel, por exemplo, um, somos quem uh, explica vinho a vinho porque é daquela as decisões do ponto de vista de financeiro não do ponto de vista se o vinho é muito bom ou se o teor da cidade é alto ou baixo o que nos interessa é, o vinho hoje imagina hoje, custa-lhe 100 euros e daqui a 5 anos vai custar 500 isso é que é o interessante para nós. Mas a,
12: antes disso, é traçado uma espécie de perfil do, do investidor, imagina
10: Exatamente, exatamente. Portanto, o perfil do investidor é extremamente importante, não só, não só na, no, no porquê dos vinhos, na, naquilo que os investidores uh, investem, isso também é importante para entender uh, não só que tipo de vinhos nós podemos apresentar, uh, uh, se é um tipo de investidor que gosta, ou que, sim, ou que investe em, em bens mais arriscados ou menos arriscados, enfim, traçar um pouco o perfil de investimento de cada pessoa e uh, depois perceber exatamente qual é o que é que o, que é que o investidor quer tirar uh, deste investimento nos vinhos. Ou seja, uh, quanto mais a longo prazo, mais dinheiro o, o investidor irá fazer, porque os vinhos vão ficando cada vez mais raros e tudo o que fica raro fica caro.
12: Os planos da OENU para Portugal, o vinho não cai do céu, viajou para Londres a convite da OENU
1: os mágicos. A palavra aos produtores e que nos levam ao céu.
12: Seguimos com mais um toque internacional agora para dar conta de uma parceria entre um produtor de vinhos portugueses e um outro de vinhos austríacos. A quatro mãos fizeram um arinto, em Lisboa, do lado português. O parceiro é Pedro Ribeiro, da herdade do Rossin, no Alentejo. O namoro austríaco já vinha de há muito tempo. Como é que acabou este casamento? Já, o namoro foi, foi longo ou como é que as coisas aconteceram?
11: Não, o namoro por acaso foi bastante curto, uh, tanto eu como o Lance uh, tivemos uma, uma química, se quisermos falar assim, uh, logo à primeira e, e no fundo foi mais ou menos desde, o, desde a ideia inicial do Lance ter um projeto no, no, em Portugal até à concretização uh, do vinho engarrafado, foi, foi um processo que demorou cerca de seis meses.
12: Mas é esta opção?
11: O Pedro já conhecia o trabalho dele? Achou que era um casamento que iria funcionar? Sim, eu já conheci o trabalho do Lens. O Lens tinha vontade de fazer um projeto em Portugal. Ou seja, há um burburinho acerca de Portugal, e não bem para nós, não é? nos mercados estrangeiros. E quando perguntou a algumas pessoas com quem devia fazer esse projeto, essas pessoas indicaram, indicaram o meu nome. E eu, naturalmente, já conhecia... Já conhecia o percurso do Lenz Moser e percebi que, que seria uma parceria com pernas para andar.
12: E porquê a opção por branco? Alguma coisa em especial? O Moser trabalha já com branco na, Aust... na
11: Áustria? O o, tem, o Moser tem muita experiência com, com brancos austríacos, naturalmente, mas também com o Furmint, que é uma, uma variedade de Tokai, onde ele tem um projeto. E depois também tem projetos na China. Ou seja, tem uma visão muito internacional do que é do que é o vinho, não é? E ao fazermos um, um projeto em Portugal, o Landes a fazer um projeto em Portugal, uh, neste caso em parceria comigo, o mais lógico e o mais evidente seria fazer um tinto, não é? Nós de alguma forma ainda somos reconhecidos por um país de tintos, uh, mas era um bocadinho esse o paradigma que nós queríamos desconstruir e daí surgiu surgiu o branco.
12: E como é que funciona? De onde é que vêm as uvas? Vem da Áustria? Vem da verdade do Racim? Vocês encontram-se na Adega? Como tudo.
11: Sim, é, é, é simples, não, as uvas não vem, naturalmente não vêm da Áustria, nem de, nem, mas nem da verdade do Rocim é um, são, é um arinto da região de Lisboa. Um, Lens, quando, quando quis fazer um vinho em Portugal e quando decidimos que era um branco, eu desafiei a fazer com a casta Arindo, que é uma casta que eu acho que tem muito para ser explorada, uma, para mim talvez a melhor casta de vinhos brancos portugueses, isto de uma forma transversal a todas as regiões, e depois basicamente se eh, foi escolher a, a, talvez a região mais emblemática para esta casta, que é a região de Lisboa. Nós, Rocinho na, na região de Lisboa, temos uma pequena vinha, que é o Val da Mata, eh, é de maioritariamente dessa vinha que vem que de Lisboa. O Valdamato é um projeto que temos desde 2007 que tem uma vinha uh, linha reta de 20, 25 km em relação ao mar uh, frescura, mineralidade um, terroir atlântico, se quisermos chamar assim e, e parece-me evidente usar essa, essa vinha ou parte do arinto dessa vinha uh, uma outra vinha também muito perto uh, uh, de onde utilizamos o... onde fazemos o que usamos, onde usamos as uvas, é tudo levado para a Herdade do Rocim, vinificado na Herdade do Rocim. E, e depois o blend foi construído em conjunto, foi fácil de fazer, uh, ambos temos uma visão, uh, o lens uma visão muito internacional do perfil que procurava eu no fundo tenho o papel de guardião do, das características do terroir uh, e acho que foi a criação do blend foi isto, foi o, o no fundo, a visão do mercado a nível internacional por parte do Lance Moser e a minha visão de, de evidenciar o terroir e de preservar o terroir das vinhas e do,
12: e do arindo. Chega assim ao fim mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. A versão mais alargada pode ser ouvida em podcast, em RTP Play, Spotify e também Apple Podcast. Saúde e boas provas.
2: Até para a semana. O Vinho Não Cai do Céu volta a cair aqui no Copo da Rádio na próxima terça-feira. Thank you. O Ministro da Cultura e o Presidente da Câmara de Évora apresentaram esta manhã em Bruxelas o programa de Évora Capital Europeia da Cultura em 2027. Esta é a quarta vez que Portugal vai ter uma cidade Capital Europeia da Cultura. Évora tem agora que preparar todo um trabalho, todo um evento até porque há investimentos que vão ficar e ajudar a melhorar o território. A correspondente da 1 em Bruxelas, Andreia Neves, falou com o Presidente da Autarquia e com o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, sobre aquilo que já está a ser feito para que Évora transforme esta distinção numa oportunidade cultural, mas também económica.
14: E é a quarta cidade portuguesa a receber esta distinção, que é também um compromisso, um compromisso com a cultura e com o que de melhor Portugal tem para oferecer à Europa e receber da Europa, porque há sempre aqui, de ambas as partes, uma espécie de convênio para que se fale de cultura e se troquem experiências. Porque não é só ser capital europeia da cultura, é também, Sr. Ministro, muito boa tarde, uma missão para Portugal. É
6: uma missão e um enorme entusiasmo termos Évora, capital europeia da cultura, em 27 e o que isso pode significar para o conjunto da região, para o Alentejo e o modo como a cultura pode transformar os territórios, transformar a vida de cada uma das pessoas e hoje é o momento em que mostramos aqui no Conselho, junto aos meus colegas do conjunto dos Estados-membros, aquilo que é a proposta de Évora, mas também esta ideia de termos as capitais portuguesas da cultura até Évora 27, porque Évora 27 é um horizonte distante, nós estamos a trabalhar em conjunto com a autarquia para muito brevemente assinar um protocolo que no fundo formaliza este momento e também a calendarização do financiamento. Cerca de 30 milhões de euros eh, do Estado português, mas também aquilo que vai acontecer até lá. Vamos ter em 24 Aveiro, capital portuguesa da cultura, em 25 Braga e em 26, Ponta Delgada. Até porque a cultura não é só
14: mesmo já uma questão que procuram aqueles que gostam de questões mais especializadas. É também turismo para o país? É, quer dizer, é,
6: é, é turismo, é desenvolvimento, é a forma como nós olhamos para nós e como projetamos a nossa imagem para fora, e tem essa capacidade transformadora. O investimento que fazemos na cultura tem um efeito multiplicador a, a vários níveis. Eu estou convencido que Ever, com o conjunto de investimentos que vai ter e com a aposta na programação que vai fazer em 27, não voltará a ser a mesma cidade depois de 27.
14: Mas há também um caderno de encargos apresentado pela União Europeia?
6: Não, Foi um, um processo concursal com um júri internacional em que Portugal não participa. Uh, tivemos quatro cidades uh, finalistas uh, e, essencialmente, uma proposta que foi acompanhada, que foi hoje aqui apresentada, com um conceito muito poderoso, que é o conceito de vagar. É uh, um conceito que nós, portugueses, uh, conhecemos bem e que associamos uh, ao território do Alentejo e com o que isso significa, uh, de contraste com as nossas vidas particularmente Particularmente aceleradas.
14: Então, ajude-me a perceber, quando eu referia a caderno de encargos, referia me a etapas possíveis que é preciso cumprir, ou agora é com Portugal?
6: Agora é, é, é entre o governo português e a cidade de Évora, essa fase europeia já terminou, Évora foi escolhida, apresentou a sua proposta e agora tem de materializar a sua proposta, é nisso que, que vamos trabalhar com enorme entusiasmo.
14: Muito obrigada por estes esclarecimentos. Ora bem, Évora também veio até aqui com um objetivo muito claro, que é o de apresentar os planos gerais desta candidatura e por isso pergunto Junto a Carlos Pinto de Sá, Presidente da Câmara Municipal de Évora, boa tarde. Qual é a importância de receber esta notícia e que visão é que existe para esta capital europeia da cultura?
15: Antes de mais, porque temos uma proposta de transformação da cidade e da região e, portanto, isto era uma oportunidade que não podíamos perder de maneira nenhuma, baseámos na nossa fortíssima identidade cultural, que é uma identidade da região, mas também olhando a Europa e criámos o um conceito, que é um conceito que eh, tem muito a ver com o Alentejo, o um conceito devagar, eh, e que queremos que seja uma proposta também para a União Europeia, um, uma contribuição do Alentejo para eh, ser europeu, eh, e por isso esta capacidade de poder transformar a cidade, a região, eh, dar alguma coisa à Europa, receber da Europa, parece-nos fundamental.
14: Sendo certo que vai haver apoios do Governo, vai haver apoios também da União Europeia, mas fará? penso eu, dir-me-á algum apelo também aos investidores, aos comerciantes, aos empresários?
7: Sem dúvida,
15: o orçamento global da nossa proposta é de 49 milhões de euros, sendo que 29 milhões vêm da Administração eh, Central eh, e também de fundos da União Europeia, mas o restante vem da região, portanto estamos a fazer também uma aposta muito significativa nos parceiros, naturalmente no município. Temos uma comissão executiva que abrange um conjunto de sete instituições eh, da região Portanto, é uma aposta muito forte, não apenas de Évora, mas da região, mas também uma aposta do ponto de vista financeiro para poder transformar a cidade, transformar o Alentejo.
14: Muito bem, muito obrigada muito também, por também por estas explicações. Ora bem, a Évora vai então em 2027 ser a capital europeia da cultura, pelo meio haverá outras capitais portuguesas da cultura, porque o importante é fazer de todo este envolvimento algo que diga que Portugal tem cultura, que pode ser turismo, mas tem
2: cultura que pode ser obviamente, uma forma de identidade. E a capital europeia da cultura, Évora 2027, baseia-se no tema vagar, que é um modo de vida e um elemento forte do património imaterial da região alentejana. O Governo Regional da Madeira vai apoiar as famílias mais canenciadas para poderem tornar as casas mais eficientes em termos energéticos. A proposta foi levada hoje à Assembleia Regional. Sérgio Freitas Teixeira.
1: Chama-se Casa Mais Eficiente e é um novo programa de apoio do Governo Regional da Madeira às famílias. A proposta de decreto legislativo foi apresentada esta manhã no Plenário Regional e é explicada à Antena 1 pelo secretário dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.
16: O programa eh, essencialmente visa a melhoria do desempenho energético das habitações, mediante o apoio à realização de obras de reabilitação e administração que permitam minimizar a carência e dependência energéticas e viabilizar a redução da fatura energética e das emissões de gases com efeito de estufa, designadamente através de várias obras previstas, isolamento térmico das paredes, coberturas e envidraçados, ou de implementação de sistemas de climatização e sistemas de aquecimento de águas sanitárias. É um programa que visa apoiar as famílias neste tipo de intervenção, um apoio que terá como limite máximo o montante de 15 mil euros a fundo perdido.
1: Pedro Fino explica os critérios que vão ser tidos em conta. Poderão eh, candidatar-se ao apoio do presente
16: programa eh, as pessoas singulares residentes na região, que simultaneamente sejam titulares do direito de propriedade ou copropriedade sobre a habitação que candidatam ao caso mais eficiente, tenham como habitação permanente o, o imóvel que candidatam ao programa, não disponham de alternativa habitacional e não oferam rendimentos superiores aos seguintes limites máximos. Se for um membro do agrado familiar que trabalha, esse limite máximo de rendimento não pode ultrapassar as 40 vezes a retribuição mínima mensal na ordem dos 31,4 mil euros. E se for dois membros do agregado familiar que trabalham não pode ultrapassar as 60 vezes a retribuição mínima mensal garantida.
1: O programa de apoios do Governo Regional Casa Mais Eficiente tem verbas do Plano de Recuperação e Resiliência.
2: E a proposta foi hoje à Assembleia Regional. Nos Açores, há muitos meses que o mau cheiro, no centro da Vila da Madalena do Pico, está a incomodar as populações e os turistas. O Autarca não poupa nas críticas à administração da empresa Porto dos Açores. Diz que nada tem feito para resolver o problema das algas que provocam o um mau cheiro no centro da Vila. David Silva Borges.
17: Os mau cheiros afetam o centro da Madalena há vários meses para desagrado de quem vive, trabalha ou visita a vila. O presidente do município, José António Soares, olha com apreensão para o arrastar do problema e não poupa nas críticas à inação da Portos dos Açores.
7: Nós já fizemos várias insistências, continuamos a fazer as mesmas insistências e, infelizmente, infelizmente, a Portos dos Açores não, não nos ouve, nem nos quer ouvir e, por outro lado, não, não, nem sequer se está importando connosco.
17: Sem uma solução à vista, resta esperar pela bomba de sucção prometida pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. Enquanto isso não acontece, o Autarca acusa a Porto dos Açores de desconsideração e de desrespeito para com a Madalena.
7: Exigimos alguma atenção e algum respeito, coisa que não tem acontecido da parte da Porto dos Açores e do seu Presidente. sempre. Isto aconteceu. Já passaram dois presidentes da Porto dos Açores e sempre tentaram, pelo menos, minimizar estes impactos. Agora, isto é uma questão de desconsideração pelas pessoas da Madalena, para aqueles que aqui visitam, nos visitam e por aqueles que aqui trabalham.
17: Para tentar minimizar o problema, a Câmara assumiu há alguns meses a limpeza do Porto, mas D. António Soares diz que o município não pode continuar a suportar encargos que não
7: são da sua competência. Já limpámos o porto, já recolhemos e ninguém nos pagou. Fomos nós que assumimos essa responsabilidade. E, portanto, isto é na nossa preocupação de nós estarmos ao lado dos nossos concidadãos e de todos aqueles que nos visitam. O município da Madalena não tem realmente uh, verbas para estar, enfim, a, a suportar tudo isto. Sem uma
17: solução imediata, resta esperar por uma limpeza às algas que apodrecem regularmente no interior do porto velho da Madalena e que trazem consequências económicas para as empresas, mal-estar para quem circula na vila, além de poder constituir um problema de saúde pública.
2: Um problema de saúde pública, económico e também de mal-estar para as populações. A não resolução deste problema do mau cheiro na vila da Madalena do Pico, nos Açores, está a indignar a autarquia. E é tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra e ser é certinho, já sabe, a partir do um meu um quarto da tarde, contamos com a sua escuta, até amanhã, fique bem.
0: Então até amanhã, termina aqui o Portugal lá em Direto, edição com o jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Antena 1, Liga Portugal.